Cuán hermosas son tus moradas, Señor de los ejércitos. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios vivo. Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Aún el gorrión haya casa cerca de tus altares. También la golondrina hace ahí su nido, para poner sus polluelos. Dichosos los que habitan en tu templo, y sin cesar te alaban. Dichoso el que en ti tiene su fortaleza, que de corazón camina por tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas, hasta que contemplan a Dios en Sion. Oye mi oración, Señor Dios de los ejércitos. Escúchame, Dios de Jacob. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Vale más pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los malvados. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor no niega sus bondades a los que conducen con integridad. Señor de los ejércitos, dichosos los que en ti confían. Bueno, eh, ya hace mucho que no predicaba así con el micrófono aquí. Siempre estaba con la mano. No, de hecho a mí me gusta más así. Pero y luego me muevo y luego ya no se oye. Y luego me acerco y se oye más. Entonces, eh, ya tenía mucho tiempo sin, sin estar aquí al frente. Tenía casi tres meses sin predicar aquí en Núcleo. Eh, ya extrañaba, ya los extrañaba. Eh, no más que ahora me tocó tres por uno. Me toca hoy, ando medio oxidado, me toca hoy predicar, pero luego me toca el próximo domingo, Nucleo Night, eh, vamos a estar hablando acerca del amor, eh, aprovechando que estamos en febrero, y luego después me toca iniciar, el domingo después de ese me toca iniciar la serie de Génesis. No lo pusimos ahí o sí, no lo pusimos nada, pero vamos a empezar una serie de Génesis en dos semanas, que va a estar bien chida, Génesis está increíble, venga, venga Luis. Venga, alguien emocionese, por favor. Eh, el día de hoy me, me tocó predicar, eh, pero todavía no empezamos la serie, entonces quise eh, un tema, elegir un tema que, que ha estado, estado en mi cabeza mucho estos meses. Y hay una razón, mira, eh, yo esto los he comentado esto a varias personas, yo cada año tengo, ya ven como todos hacen sus propósitos de año nuevo y ponen, no sé, de que ir al gym y nunca vas o cosas así, este… Eh, yo ya tengo rato que cada año eh, hago uno, algo que le llamo como un propósito, voy a llamarlo así un propósito espiritual de ese año, lo cual lo que hago es elijo un tema de la, de la Biblia, un tema algo grande que yo quiero crecer en ese año, eh, en mi vida espiritual eh, y este año yo elegí el tema del hogar, yo quiero, mi meta de este año, uno de mis propósitos es profundizar más en qué significa que Dios sea en mi hogar. Eh, y esto salió por varias, varias razones, eh, una de ellas es, este, bueno una cosa que me he dado cuenta y sobre todo brincando esto es que ya tenía rato como pues medio nómada, como que de aquí a allá y en ningún lugar este, y, y como desde el 2012 que salí de mi casa, que me fui a estudiar un, este, una maestría, eh, sentía que siempre andaba como que allá y vivía allá y luego me regresaba a casa de mi familia y pues luego me salía y luego me tuve que regresar a Estados Unidos y luego me regresé y luego ya tenía un hogar y luego me tuve que salir y me tuve que ir a la casa de los chavos, que ya no es mi casa. Eh, y, y justo al final de año eh, empecé a meditar mucho en este tema del hogar, qué es el hogar y qué significa que Dios 
que Dios sea tu hogar. Y, y bueno, Dios, eh, muy, muy milagrosamente, este, me, me tocó que, que empezando el año, eh, no tenía casa, de hecho todas mis, mis cosas estaban en, en el cuarto de Alex, literal ahí, pobre Alex, tenía la mitad de su cuarto lleno de mis cosas, creo que es un cuarto enorme, entonces ni lo notaba. Eh, y, y yo sentí, en un, eh, me tocó estar un mes en Houston, eh, me tocó estar un mes allá, eh, pues viviendo en ese sentido, y, y, y honestamente me sentía como en un mini exilio personal, o sea, en un mini exilio personal, porque estaba en un lugar eh, que no era mi casa, y luego iba a regresar a Monterrey y no tenía casa, no tenía casa, o sea, tenía, no tenía dónde regresar, y bueno… Eh, en la providencia de Dios, él proveyó un, eh, un hogar, una casa que ya tengo, gracias a Dios, antes de llegar. Y, y bueno, es algo que he estado meditando, es este, este tema del hogar. Y, y sabes, algo que me di cuenta es que el tema del hogar es muy grande. Es muy grande y a lo mejor no lo has pensado. Eh, de hecho, yo me atrevería a decir que es top 5 de los temas de la Biblia. Y si me empujas, digo que es top 3, pero mínimo lo voy a dejar en top 5. De los más grandes temas de la Biblia el tema del hogar, y lo vemos en Génesis desde el principio, ya lo vamos a, a ver en, en su momento, pero Dios empieza creando un hogar que se llama el Edén, que es el lugar donde Dios quiere habitar, eh, así que el día de hoy quiero, quiero hablarte de esto, quiero hablarte del hogar, y mira, yo no, no importa si eres religioso o no, no importa si tienes viniendo mucho a la iglesia o tienes poquito, o nunca has ido a una iglesia o ni siquiera te consideras cristiano, tú has pensado en el tema del hogar, Tú lo has pensado mucho. Y te digo, ¿cuándo lo piensas? ¿Cuándo sientes esto de lo que voy a estar hablando hoy? Cuando viajas, cuando viajas a otro lado. Eh, me tocó, no hace mucho, eh, creo que fue en el 2021, me tocó ir a Oaxaca eh, con mi familia en un viaje familiar. ¿Alguien iba a Oaxaca? ¿No? ¿Nadie? Ay, sí. Es hermoso, Oaxaca es hermoso, es muy bonito, sus casas, este, pero lo mejor, su comida es deliciosa, el café... Eh, y me tocó y estaba enamorado de, de Oaxaca, está bien bonito, me gustó mucho, pero mientras estaba ahí hice algo que normalmente hago cuando, cuando viajo, que es me gusta ir y visitar los mejores cafés de, de la ciudad, los mejores cafés del lugar, entonces fui a este lugar y, y estaba en la mañana y estaba disfrutando mi café y estaba bien bueno y, y me puse a pensar ¿por qué? ¿por qué cuando viajamos nos da esta sensación de ay, me gustaría vivir aquí? Y meditando en esto, en mi tiempo con, con Dios en la Palabra, escribí esto, qué bueno que todavía lo tengo y no puede ser que le entiendo mi letra, pero, pero lo entiendo. Y, y lo escribí, es algo, le, le titulé Viajar es Añorar, y, es, y escucha esto. Eh, puse, escribí, Señor, en este momento me… me eh, perdón, eso no es, eso era mi cosa personal, te voy a decir, eso es algo personal, que no es para todos de aquí, es para mí. Pero puse esto, eh, mientras estoy en este bonito café, disfrutando de uno de los cheesecakes de zarzamora más ricos que he probado en mi vida, me pongo a pensar en cómo viajar es añorar, añorar algo que perdí. Viajar te da la sensación de estar en otro mundo, de dejar tu hogar. Nos recuerda que el lugar de donde venimos, por más bueno que sea, no es nuestro hogar verdadero, que quizás hay algo más. Viajar nos transporta a la esperanza de una nueva creación, el hogar para el cual fui hecho. Todo se siente perfecto, la comida, la gente, las calles, el escenario, el café. Es como te transportas a otro mundo dentro de este mundo. 
Viajar es la ilusoria, ilusoria experiencia de dejar la realidad de un mundo caído e incompleto para transportarte, aunque de manera incompleta, a un mundo nuevo y mejor. Pero, aún así, es solo un anhelo, es solo una sombra. Aunque nos encanta el placer de viajar, pero no es más que una sombra. Tanto nos encanta que hay personas cuya existencia y trabajo es solo para viajar por el mundo. Sin embargo, por más bonito que esto se escuche, por más que viajes, siempre al final te quedas con una sensación de insatisfacción. De hecho, creo que la razón por la cual muchos hacen de viajar, o de la idea de viajar si no tienen dinero y tiempo para hacerlo, una especie de ídolo romantizado, es justamente porque nunca es suficiente. Siempre hay algo más que ver, algo más que experimentar, algo más que conocer. No importa cuántos lugares y vacaciones tenga, no importa cuántos lugares conozcas y experiencias increíbles pases, al final del viaje siempre hay esa sensación de querer más. Siempre hay una insatisfacción final, un corazón sin descanso. Y es que viajar, por más increíble que sea, solo es una sombra, solo es un anhelo que nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar verdadero y que quizás, como dijo Luis, fuimos hechos para otro mundo. Sí es Luis, sí es Luis, no Luis. Um, y qué loco, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué escuchaste mientras escribía esto? ¿Qué, ¿A poco no te da un sentido cuando estás allá de, de ay, si este fuera mi hogar, si este fuera como, como donde yo estoy allá en Monterrey o de donde seas? Eh, hay algo, hay algo que nos da eh, el viajar, nos... nos nos hace ver que, que algo está mal, algo está mal en, en nuestra vida. Y, y tú sabes de lo que estoy hablando. Si alguna vez tú has dicho, si tan solo pudiera salirme de mi hogar, que es tan disfuncional, o que quizás yo no aguanto, ahora sí por fin mi vida estaría bien. Si tan solo me pudiera vivir, pues ya ni digo solo, porque está bien caro vivir solo, mínimo con roomies, ya por fin no estaría bajo las garras de mi familia. Si tan solo me pudiera ir de Monterrey, me pudiera ir a Europa a viajar, a vivir allá, donde todo es más bonito, o bueno, de perdido Estados Unidos, o bueno, está difícil la visa, entonces mínimo a Canadá, la vieja confiable. Entonces, si tan solo me pudiera ir de aquí, si tan solo me pudiera ir, revela que, que estás insatisfecho, revela que estás insatisfecho con, con dónde estás, con, que probablemente no sabes dónde perteneces y ese deseo grande de querer irte, de querer correr, refleja eso. Y como dijo C.S. Lewis, creo que lo puse ahí, eh, dice, si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no demuestra que el universo es un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacerlos, sino solo a hacer un apunte, a sugerir lo auténtico. Entonces, lo que voy a estar hablando hoy es de buscando este hogar, buscando este hogar el cual la Biblia dice que perdimos y todos estamos buscando. Entonces, te voy a dar mis tres puntos, los puse ahí, eh, las tres cosas que tienes que hacer eh, en la búsqueda de este hogar. Primero, tienes que enamorarte de la presencia de Dios. Segundo, tienes que ser, sé cómo las aves. Y tercero, pon tu corazón en el camino correcto. Déjame oro para, para empezar esto. Señor Dios… Gracias, Padre, porque tú has traído a esta iglesia, núcleo, tu iglesia, un, un pequeño 
una pequeña iglesia eh, en el mar de, de adoradores que existen en este mundo, Señor, y tú nos has traído en esta mañana, a esta hora, en este tiempo, para escuchar este mensaje, Señor. Y yo te pido que tú, primero que nada, hables a través de mí y a pesar de mí, que me uses como un fiel instrumento de tu palabra. Y te pido que abras los corazones, las mentes, los ojos, Señor, de aquellos que están aquí escuchando tu palabra y que no escuchen solo a mí, sino que te escuchen principalmente a ti, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, número uno, lo primero que tienes que hacer es enamorarte de la presencia de Dios, enamorarte de la presencia de Dios. Mira cómo empieza el pasaje. Dice, eh, al director musical, sígase la tonada de la canción de Lagar, no sabemos cuál es la canción de Lagar, pero esa era la tonada. Dani, ahí tú puedes investigar cómo va o te la inventas. Dice Salmo de los hijos de Corea, o sea, los hijos de Corea escribieron este Salmo. Y dice el Salmo, cuán hermosas son tus moradas, Señor de los ejércitos, anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos, con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios vivo. Si te checas, el pasaje comienza como que muy poético, eh, empieza hablando de la presencia de Dios, dice cuán hermosas son tus moradas, bueno esa palabra moradas eh, es una palabra que, que ya has escuchado antes, es tabernáculo, el tabernáculo es, eh, era eh, la tienda movible que los israelitas usaron en el desierto eh, como su templo, ¿Sí? el pueblo de Israel estableció en, el pueblo, en, el, en, en su ciudad, en Jerusalén, el templo que ustedes han visto quizás en fotos, eh, pero antes de que tuvieran ese templo, cuando habían salido de Egipto e iban en el desierto, Dios los mandó a que hicieran un prototipo de ese templo en lo que llamó unos tabernáculos, que era, que, que era prácticamente pues, sí, unas tiendas de campaña que reflejaban el templo. Entonces está diciendo, el, el autor está diciendo, qué hermoso es tu tabernáculo. Y luego después lo lleva al templo, dice, anhelo, anhelo estar en ellos, anhelo estar en el templo de Dios. Eh, este es, por cierto, el templo. Entonces aquí pueden ver, dice, dice, anhelo estar en los atrios, casi agonizo, eh, en los atrios del Señor. ¿Qué es un atrio? ¿Alguien sabe qué es un atrio? Es este pasillo de afuera, ese es el atrio. Entonces está diciendo, me gustaría incluso estar, aunque sea afuera, ya ni siquiera adentro, ese es el templo adentro, la parte de adentro, la de afuera es el atrio, dice, me gustaría mínimo estar afuera, mínimo estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué hace referencia al templo? Eh, está interesante la historia de los, de los hijos de Corea, no tengo tiempo de, de platicártela toda, eh, en algún otro momento te la platicaré, pero prácticamente los hijos de Corea eran parte de la tribu de Leví, eh, que eran los encargados de administrar el templo y, y ellos se rebelaron contra Dios, se rebelaron en el desierto eh, y Dios los expulsó de su trabajo de administradores del templo, Él les dijo váyanse entonces tuvieron, perdieron ese, ese derecho, pero está en loco su historia de redención porque terminaron escribiendo muchos de los salmos que, que hoy cantamos. Entonces estos son los, los que escribieron este, eh, este himno y, y están diciendo, ay anhelo, deseo estar en tu templo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, por qué deseas estar en el templo? Pues no es por el lugar, no es por los edificios, aunque está bonito y sí se este es un render, pero se veía mucho más bonito que eso, este, eh, el templo es donde Dios habita, el templo es donde está la presencia de Dios, entonces lo que está diciendo el salmista es anhelo, deseo estar en la presencia de Dios.
Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el hogar? No tiene que ver mucho. Checa lo que dijo otro artista, autor muchos años después, Elvis Presley. Dice, tiene una canción que se llama Home is where the heart is. Eh, y dice en español, el hogar es donde está el corazón. Y mi corazón está donde quiera que estés. Donde quiera que estés, ¿qué? Es mi hogar. Eh, ¿Qué está diciendo Elvis? El hogar es donde está el corazón. ¿Dónde está el corazón de Elvis? Pues en la persona que le está escribiendo, quien sea, quien sea. Este, está diciendo, el hogar en sí no son las cuatro paredes, el hogar es la persona, el hogar es la presencia de, esas, de esa persona o personas que te hacen sentir en hogar, que te hacen sentir en familia. Si tú tienes una casa donde tú vives con tu familia y sabes que tú puedes llegar y puedes venir vestido así de ropa de iglesia y luego llegar y ponerte las fachas más horribles, los shorts más viejos, las playeras más agujeradas y nadie te va a juzgar, sabes que estás en un lugar seguro. Si tú llegas a un hogar, si tú llegas a tu hogar eh, y sabes que llegando vas a ser recibido con amor por tu familia y no vas a entrar y vas a entrar, te van a estar repelando y, y vas a estar peleando todo el tiempo… Si tú puedes entrar a tu hogar y ser los que están casados y saber que después de un día difícil va a tener a tu esposa o esposo escuchándote y no te va a venir a juzgar, no te va a venir a regañar, sino te va a escuchar y te va a amar, tú sabes que tienes un hogar. Si tú tienes un lugar en donde si tienes una familia, tú puedes llegar y descansar con ellos, tú has encontrado un hogar. Porque el hogar es donde están las personas. Pero ¿qué pasa en lo contrario? ¿Qué pasa si tu hogar, tu casa, cuando tú llegas, es un caos? ¿Qué pasa si cuando llegas lo que siempre experimentas es el regaño de tus padres o las miradas de tus hermanos, o peor aún, en un matrimonio, eh, una esposa, un esposo eh, malo, frío, tal vez que te hiere? Ese no va a ser tu hogar. Por eso sucede mucho que a la edad de adolescencia, cuando los adolescentes no sienten eso, se van y buscan su hogar con los amigos o con otras personas, porque ahí es donde está el hogar, porque como dijo Elvis, el hogar es donde está tu corazón, donde están esas personas que quieres estar en su presencia. Y, y por cierto, un paréntesis, muy rápido espero, eh, la iglesia debe ser eso, la iglesia somos llamados a ser ese hogar, esa familia en donde tú puedes venir y no vas a sentir, oh, estos me quieren pegar a bibliazos. Te vamos a decir la verdad y con amor. Pero es un lugar en donde tú debes de sentir y donde nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de hacer sentir al otro como, como nuestra familia. Y, y mira, algo que se me hizo muy bonito ahora que estuve en, en, en el año, que yo sabía que este iba a ser mi, mi tema de este año. Eh, yo cuando empecé el año yo no tenía un hogar. Eh, físico, una casa, pero me fue muy bonito, eh, ahora que estuve en NYC, en New Year's Conference, eh, estuvimos un grupo de aquí de la iglesia que nos llevamos y, eh, y estuvimos ahí pasando eh, una conferencia y luego pasamos Año Nuevo juntos y, y fue para mí un regalo de Dios experimentar en ese momento eh, mi hogar, yo no tenía hogar físico y fue muy bonito estar con ustedes y estar con algunos de ustedes, no todos, eh, y, y experimentar un hogar, experimentar una familia, porque el hogar es donde está 
tu corazón. Y eso debemos ser como iglesia. Eh, pero checa, si recuerdas el, el punto, mi primer punto, dije que lo primero que tienes que hacer es enamorarte de la presencia de Dios. ¿Y por qué usa esa palabra, enamorarte? Se oye muy romántica, ¿no? Como que enamórate de la presencia de Dios. Eh, es porque el salmista sí la usa. Estamos en el, en, en el mes del amor de la amistad, 14 de febrero, eh, los que tienen pareja, casados, pasaron su tiempo como casados, como parejas, eh, las chavas con su Valentine's Day, los hombres con los hombres, este, <risa> eh, o en HIV porque no tenías nada en el refri, un amigo, este, eh, y, y es el mes en donde ah, estás el amor y está todo en el aire, ¿no? por eso empezamos esta serie así. Y algo, algo bien loco que me di cuenta cuando estaba leyendo este pasaje es que este, este, el hijo de Corea que escribió esto está bien enamorado, está bien enamorado. Mira, ¿Podrías volver al, al pasaje antes, atrás? Ese mero, ahí mero. Eh, dice, cuán hermosas son tus moradas, oh Señor. Bueno, esa palabra hermosas, ya la puedes medio escuchar desde la traducción, pero de hecho es una palabra bien rara, eh, te la voy a decir porque es una palabra que solo se usa nueve veces en la Biblia, nueve veces, muy poquita, muy poquita, es la palabra yadit, yadit en hebreo y yadit eh, es la forma en que tú le llamas a tu, a tu amado, pero en especial a tu esposa o esposa, no a tu, no a tu amigo, o sea, yo no le digo a Luis mi yadit, o sea, el Luis le dice a Alex su yadit, pero hasta ahí. Este, esa, es, esa es la palabra, eh, de hecho las nueve veces cuando se, cuando se usa esta palabra siempre es de Dios hacia el pueblo que lo ve como su esposa y le dice tú eres mi yadida, eres mi amada, eres mi bella, es como, es como el nickname, es como ese apodo bonito que le pones y esa es, esa es una forma en que Dios le está llamando a su iglesia, pero aquí se usa al revés, es el salmista diciéndole a Dios Dice, qué hermosas son tus moradas. Y de nuevo, no es como que él esté enamorado del templo y de las columnas. y de No, dice, estoy enamorado de estar en tu presencia. Y de hecho, cheque el lenguaje que usa. Dice, le da ese apodo, le amado, le dice que es, es bello. Pero y luego dice, cheque, cheque lo que dice. Dice, eh, anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos, otras versiones dice casi desfallezco, o sea la idea es, este cuate es así como que, ay, como cuando es algo bien hermoso y que casi desfalleces, esa es la idea, o sea es, es, está agonizando, es como por un lado se siente emocionado de estar en la presencia de esa persona especial, pero por otro lado te sientes nervioso también, como que como un cierto tipo de miedo cuando estás, esa es la idea, dice desfallezco y lo dice anhelo, anhelo estar en tu presencia y, y qué es anhelar sino estar pensando todo el tiempo y como estás enamorado siempre estás haciendo esto, estás pensando todo el tiempo en esa persona y así está el salmista, está pensando todo el tiempo en, en su presencia, quiere estar, quiere estar en ella y luego dice al final con el corazón, con todo el cuerpo canto alabanzas a Dios y eso es lo que hacemos cuando estás enamorado cantas y estás en el baño y estás en la ducha y estás en el carro y el salmista dice canto, canto por cuando estoy en tu presencia porque está enamorado de la presencia de Dios y amigos déjame decirte algo, hay dos mandamientos, se resume la Biblia en dos mandamientos, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, 
en el día del juicio, nadie va a poder venir a Dios y decirle, es que yo no sé cómo amarte. Nadie. Porque todos aquí hemos amado a una persona y Dios ha puesto a personas para que amemos. Y Dios dice, si tú sabes amar a esas personas, tú sabes amarme a mí. El problema es que amamos más, como dice Romanos, a la creación, a las personas, que a Dios. Ese es el problema. Pero nadie va a poder llegar a Dios y decir, es que yo no sabía cómo amarte. Dice, claro que sabías, yo te di personas, yo te puse gente en tu camino para que amaras. Y así me debiste haber amado. Y lo que está diciendo el salmista es que cuando tú quitas tu amor de la persona, cuando, como dice Elvis, tú pones tu corazón en otra, dice, tú te vas a sentir sin hogar. Tú te vas a sentir sin hogar. Porque el que da el hogar, porque el creador, tu creador, para el cual tu corazón fue hecho, no son esas personas, es Dios. Y es amando a Dios primero y sobre todo en el centro que debes amar a las demás personas. Pero nuestro corazón está insatisfecho, sin descanso, entonces por eso busca un hogar en personas que no son. Tu falta de hogar está muy relacionado a las relaciones. Por eso muchos aquí, o gente que has conocido, se meten en relaciones que sabes que no debiste de haberte metido, pero que estabas tan vacío que dijiste, tal vez, tal vez con esta persona sí voy a encontrar ese hogar, tal vez. El hogar es donde está tu corazón y te pregunto, ¿dónde está el tuyo? Punto número dos, sé cómo la sabes. Next. Gracias. Eh, dice, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión haya casa cerca de tus altares, también las golondrinas hacen allí su nido para poner sus polluelos, dichosos los que habitan en tu templo y sin cesar te alaban, Selah. Por cierto, Selah, nadie sabe qué es, es un tono, por si una vez en la Biblia, la vez en la Biblia dices, ¿qué es esto? Eh, nadie sabe qué es, eh, ni los académicos, pero muy probablemente es un tonito, que es como decir en do mayor o cosas así, pero no se sabe exactamente qué tono es. Eh, entonces, eh, sé cómo las aves, el salmista ahora voltea y empieza a ver a las aves, ve, va caminando por el templo y de repente ve a un gorrión y dice hasta el gorrión se mete en la presencia de Dios. Pero luego va caminando también y ve, eh, creo que puse ahí un, la imagen, sí, este es un gorrión, y lo dice, hasta las golondrinas hacen su nido ahí, en tu presencia. Entonces, pues no sé, probablemente vio un arbolito por ahí y estaba eh, la golondrina ahí haciendo su nido. Eh, pero checa lo que dice, eh, dice dichosos, dice, eh, dichosos los que habitan en el templo y sin cesar te alaban. Entonces, yo imagino a este salmista este autor como caminando, viendo los pollitos, a las aves y, y escuchándolos cantar y escuchando la voz de las aves y busqué cómo se escuchaba la voz de los gorriones, creo que lo tengo aquí, no te voy a poner todo, pero si hay algo así, mira. Hasta tiene como melodía. 
Sí. Eh, y te puse esto por una razón, porque mira, eh, el autor ve estos, a estas aves, las escucha cantar, ve haciendo su vida ahí y dice, ah, dichosas, porque habitan en tu templo. Pero luego voltea y ve a la gente, y ve a la gente cantando y alabando. Y dice, ah, dichosos. ¿Por qué? ¿Por qué cantan los gorriones? ¿Te has preguntado eso? No, de seguro nunca en tu vida te has preguntado eso. ¿Por qué cantan? Eh, no, soy, no soy científico, no soy. Eh, eh, no te voy a dar la respuesta técnica, científica, pero te voy a dar la respuesta teológica. Eh, ¿Por qué cantan los gorriones? Porque Dios los creó así y ese es su propósito. O sea, Dios creó un mundo en donde Él dijo, yo quiero ser este animal el cual va a volar y va a ser su nido y donde esté va a estar cantando. Entonces, cuando el gorrión, cuando la golondrina vuela y está cantando y está haciendo su sonido, la golondrina está viviendo su propósito y su llamado, porque para eso fue creado. Está haciendo para lo que fue hecho. Y cuando el salmista voltea y vea a las personas en el templo alabando y glorificando a Dios, dice lo mismo, dice, ahí está. Ellos saben para qué fueron hechos, ellos saben su llamado. Y por eso benditos sean, por eso son felices, por eso son dichosos. Y es que tu sentido del hogar tiene mucho que ver, mucho que ver, y escucha esto, con qué tanto entiendes tu propósito y tu llamado. Mira, yo sé, y lo voy a decir porque soy regio y puedo decirlo, ¿ok? Solo los regios podemos decir algo malo de un regio, supongo. Eh, pero no sé por qué, es como el, el sueño americano, ya ves que es de que Estados Unidos y make it there, eh, el sueño regio de Monterrey es salir de Monterrey, pareciera, al menos yo crecí así, yo crecí con muchas personas como que el sueño regio es irte, es irte de aquí, eh, es, está muy loco porque casi siempre de no irse a Estados Unidos, yo tenía un compañero que, que, que vino, o sea, de como un tipo de staff, este, y me acuerdo, él venía de Houston y, y todos les decía que sí, yo siempre me quiero ir a Houston y me quiero ir a Houston, le decían los estudiantes con los que hablaba y él decía, ¿por qué rayos te quieres ir a Houston? Está mil veces mejor aquí, pero, eh, pero ellos decían, no, es el sueño, es el sueño regio, me voy a ir a Houston y ahora que estuve allá, por cierto, conocí muchos regios también, muchos regios este, que, que andaban ahí y me, me ha tocado vivir en, en algunas otras partes de Estados Unidos y siempre, siempre que conozco un latino es la misma historia, siempre. Siempre es como que, claro que me encanta estar aquí, claro que me encanta la comodidad, el dinero, todo, o sea, está bien padre, las carreteras, no hay baches, o sea, está bien chido. Eh, pero siempre es lo mismo, ah, pero la gente, pero es que allá en Monterrey, hijo, y la comida. Y cuánto extraño y cuánto anhelo estar allá. ¿Sabes qué es eso? Es un corazón insatisfecho, es un corazón que no sabe su llamado, que no sabe su propósito muchas veces. Eh, y por un lado positivo, o sea, no estoy diciendo que irte a vivir a otro lado está mal, eh, pero lo que estoy diciendo es que revela lo que, lo que dijo C.S. Lewis, es que quizás, quizás fuimos hechos para otro mundo, quizás el mejor mundo no está allá en Europa, no está allá en Estados Unidos, no está ni siquiera aquí. Eh, y, y lo que estamos buscando de fondo, de nuevo, es, es propósito. Eh, porque no, no me malinterpretes, no estoy diciendo que mudarte o vivir en otro lugar, es malo, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que es pecado, estoy diciendo que la idea innata de quiero correr de aquí para ver si encuentro mi propósito allá o mi llamado allá, revela que no sabes tu propósito y tu llamado. 
Y lo que quieres es encontrar una respuesta espiritual mudándote solamente o viéndote a otro lado material físico. Si el problema es espiritual, si el problema es que yo no sé cuál es mi llamado, yo no sé para qué me dio, Dios me hizo, irte a otro lugar no lo va a resolver. Pero la buena noticia es que nuestro propósito ha sido dado. Dios te ha llamado y te ha dado un propósito y está bien claro en la Biblia, te lo voy a resumir. O sea, ya te lo dije de una manera, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo sobre ti mismo. Eh, Jesús dice, hey, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ahí está, ahí está su propósito, ahí está para lo que fueron creados. ¿Quieres saber? A ver, escúchame. Yo no sé si yo, no estoy diciendo que te hagas misionero, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo tu llamado de ti, persona que estás aquí sentado, si eres creyente, Dios ya te lo dio es ir y hacer discípulos de todas las naciones, es traer personas que no tienen hogar, que no tienen un hogar celestial, que están separados de Dios y traerlos a su hogar y traerlos a Cristo, ese es nuestro llamado, ahí está, simple y sencillo. Y lo puedes hacer como pastor aquí y lo puedes hacer como contador, lo puedes hacer como médico, lo puedes hacer como lo que sea, ese es parte de tu llamado también. Pero el llamado al que Dios nos ha puesto a todos es ese, es ir y hacer discípulos de todas las naciones y traerlos de vida a muerte, de muerte a vida, y traerlos a su hogar celestial. Eh, ¿Y sabes qué es lo más triste de todo? Que no solo aquí en esta iglesia, yo me atrevería a decir que la, todas las iglesias, eh, hay tantas personas que confiesan a Cristo y no creen esto en verdad. No, lo que has creído tristemente es esta mentira que nos han repetido el mundo una y otra vez, el cual es, tú solo tienes esta vida, aprovechala al máximo y vive feliz en este mundo lo más que puedas. Eso es completamente, radicalmente diferente a la, a la historia de la Biblia y a lo que nos está diciendo. Es diferente, no hay otra, no hay compatibilidad, son diferentes. Porque si yo solo vivo para esta vida, si esto es solo lo que tengo, pues claro, ve, viaja, conoce toda Europa, ve a todos los lugares del mundo, usa todo tu dinero para ti, ¿qué importa a los demás? Lo más importante eres tú, porque solo queda esta vida, solo es esto, úsala para ti. Pero si el Evangelio es verdad, si lo que dice la Biblia es verdad, y este no es nuestro verdadero hogar, y somos llamados a traer personas que están en este mundo, que no es el verdadero mundo en el cual Dios nos creó, entonces, yo no tengo que estar preocupándome ¿por cómo voy a vivir esta vida? Si en esta vida voy a tener todos los placeres que quiero, no. Porque mi meta principal y mi propósito principal ya me fue dado y es ir a ser discípulos. Y si Dios me lleva aquí a Monterrey a hacer eso, genial. Y si Dios me lleva a otro lado a hacer eso, genial. Pero mi propósito y mi llamado es ese. Y es ese llamado a que nos ha llamado a todos ustedes, no nomás a mí, a todos los que estamos aquí. Y mira, no te digo esto por, por si alguien súper espiritual y pararme aquí, pero... En serio, en serio, estaría genial, estaría genial vivir este, viajando y, y hacer de tu vida, de visitar a, a Suiza. El otro día jugamos un juego y me preguntaban a dónde, si pudiera estar en un lugar ahorita, ¿dónde te gustaría estar? Yo dije en Suiza porque es un lugar que quiero visitar, quiero ver las montañas, quiero ver los pueblitos de ahí eh, eh, y, y no sé, quizás tú sea, no sé, eh, Islandia, a ver las auroras boreales o, o, o Escocia, a ver los castillos y no sé, las playas de Tailandia, de Filipinas, qué sé yo, el lugar donde quieras estar. ¿no? 
mira, no está mal que quieras esto, yo espero, yo espero que Dios me permita ver algo de eso en esta vida, no estaría nada mal, este, es bueno incluso que puedas hasta ahorrar para ir a hacer algunas de esas cosas, pero ¿sabes qué? Honestamente, si no llego a hacer ninguna de ellas en esta vida, no me importa, no me importa, ¿y sabes por qué no me importa? Porque tengo una eternidad entera para hacerlo, tengo una eternidad, o sea, que es una… ¿Cuántos años me dejará vivir Dios? ¿50, 60, 35? No sé. Este, eh, los que sea que me deje vivir Dios en esta vida, no es nada, no es nada comparado con la eternidad. Tengo una eternidad para hacer eso y mejor, porque va a estar renovado, va a estar sin pecado. ¿Qué importa si en esta vida no pude hacer todo eso? Pero ¿sabes qué solo puedo hacer en esta vida? Traer a otros que estaban sin hogar, que estaban sin Cristo a Él. Eso solo lo puedo hacer aquí. Y ese es tu llamado. Porque mi lugar final, mi hogar final está asegurado, eso me hace vivir en este hogar temporal con un mejor propósito. Ok, tercer punto. Pon tu corazón en el camino correcto. Pon tu corazón en el camino correcto. Dice versículo 5. Dichoso el que tiene en ti, su fortaleza, que de corazón camina por tus sendas, cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales, también las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle, según avanzan los peregrinos, cobran más fuerza, hasta que contemplan a Dios en Sion. Oye mi oración, Señor Dios de los ejércitos, escúchame Dios de Jacob, oh Dios, escudo nuestro, pon sobre nuestro ungido, tus ojos bondadosos, vale más pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos, prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los malvados. Este salmo era un salmo que, que lo cantaban eh, los exiliados de Jerusalén, ahora algo súper importante si quieres conocer la Biblia y si quieres entenderla, eh, sobre todo ahí después del libro de Reyes, eh, es que hay una fecha bien importante para el pueblo de Israel, el año 587 a.C., eh, 87-86, eh, y es, es la fecha en que eh, el, los babilonios conquistaron al pueblo de Israel, destruyeron su templo y se los llevaron exiliados a Babilonia. O sea, en otras palabras, es el día que el pueblo de Israel perdió su hogar, todo, todo. Y no solamente perdió el lugar físico, perdió el templo que era la presencia de Dios, lo destruyó. Y de hecho Dios, no es como que Dios dijo, ay no, mugres babilonios, no, fue Dios el que lo mandó. Porque dijo, ya los voy a abandonar, mi presencia no va a estar más con ustedes, ya no van a tener un hogar, eso lo van a llevar exiliados y eso es lo que pasó en la historia. Entonces, esto, este, este salmo que leemos lo cantaban los exiliados en Babilonia, lo cantaban pensando en este hogar que habían perdido en este templo que ya no tenían, porque han perdido la presencia de Dios. Y mira, eh, lo que está diciendo este pasaje es, eh, cuando dice, eh, dicho es el que pone sus, sus caminos, eh, su fortaleza en el corazón y camina por tus sendas, camina por tus sendas, bueno, este camino lo que está diciendo es, dichoso el que va caminando hacia tu presencia, hacia tu hogar. Y de nuevo, no están pensando en el templo físico, el templo físico ya había sido destruido. Están pensando en, en Dios, en su presencia, en Él. Y me encanta el, el, el versículo 6, porque dice, cuando pasa 
cuando esa persona pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte, Dios lo convierte en región de manantiales. Y está diciendo, eh, hay un camino hacia el hogar de Dios, pero ese camino tiene un nombre, dice es el valle de las lágrimas, es el valle de las lágrimas, es el desierto, es el exilio, porque estamos aquí, pero este no es nuestro hogar. Está diciendo que, la, que una de las constantes en este mundo es que siempre va a haber lágrimas, es que siempre va a haber hogares rotos, es que siempre va a haber peleas, es que siempre va a haber dolor y que eventualmente va a haber muerte. Por eso este no es nuestro hogar. Y es que lo sabemos intuitivamente, o sea, sabemos que, que hay algo mal aquí, sabemos que, que algo no está bien en este mundo y por más políticas, presidentes, tecnología, lo que sea que intente el ser humano arreglarlo, no se puede, no se puede, porque este no es nuestro hogar, este es el valle de las lágrimas. De hecho, si, si tú quieres saber dónde está el valle de las lágrimas, en Israel, dónde estaba ese lugar, no existe. Eh, de hecho, la, los comentaristas dicen, no, nadie, nadie tenemos idea de dónde está ese lugar, es porque no es un lugar físico, es, está hablando metafóricamente, está diciendo, este valle, este mundo, este desierto, este exilio en el que todos vivimos, es un valle de lágrimas, es un valle de lágrimas. Y lo que está diciendo es que el hogar verdadero no está aquí, que por más que digas, si tan solo me mudo, si tan solo me voy, si tan solo me caso, si tan solo hago esto, dice, sigues estando en este hogar, sigues estando en el valle de lágrimas. Por eso me encanta la revelación de Apocalipsis al mero final, cuando ve la historia final de Apocalipsis 21, y esto es lo que ve, lo que ve Juan. Dice, después, al final del final, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procediente de Dios, preparado como una novia, hermosamente su yadid, vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está el santuario, el tabernáculo de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él, escucha esto, enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir, no más valle de lágrimas. Ya llegaste al hogar. Entonces déjame ir terminando, déjame termino eh, con esta pregunta, ¿dónde está, ¿dónde está tu hogar? ¿Qué ciudad? estás buscando, está aquí este mundo o está, o está esto, esto que acabamos de leer, la, las buenas noticias es que me gusta este pasaje porque dice cuando vayas, como dijo ahorita Dani, no es, no es si pasas, no es si llegas a pasar, es cuando pases, o sea vas a pasar, cuando pases por el valle de lágrimas, Dios lo convierte en qué, en una región de manantiales, en algo hermoso, en algo que redime. Pero dice, tienes que poner tu camino en eso. Y déjame cierro 
cierro con esto, con esta palabra, camino. Yo no lo había notado, más porque me quedé mucho tiempo meditando en este pasaje, si no, no lo hubiera notado. Pero esta palabra, camino, es una palabra que se usa en el libro de Isaías, que es un libro escrito antes de Jesús, que es profético. Y es la palabra que se usa para hablar de la venida de Dios. Porque Isaías le está hablando al pueblo exiliado, sin hogar, y les están diciendo, y le está diciendo en el futuro, va a haber un camino, y creo que puse ahí, va a haber un camino que va a llevarlos al Señor de nuevo, que los va a traer de nuevo a Él. Y dice esto Isaías, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Se está diciendo, preparen el camino que viene Dios. Y en Juan, cuando Juan el Bautista le preguntan, ¿quién es? Él responde, yo soy la voz de uno que grita en el desierto, enderece el camino para el Señor. Está diciendo, yo vine a preparar el camino para el Señor. Y lo dice, al día siguiente, Juan el Bautista vio a Jesús que se acercaba y él dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. O sea, Juan está diciendo, hey, aquí está. Hey, ¿se acuerdan de Isaías? ¿Se acuerdan del camino? ¿Se acuerdan de alguien que les iba a venir y traer su hogar? Aquí está. Por eso Juan empieza su evangelio diciendo, en el principio, la palabra Jesús estaba con Dios y era Dios. Y lo dice, y habitó entre nosotros, hizo su tabernáculo entre nosotros. El Evangelio es que Jesús, es que Dios no te dijo, aquí está mi hogar, ven, échale ganitas y a ver si llegas. No te dijo como un padre que te dice, pórtate bien, haz todo bien y no te expulso de mi casa y puedes tener entrada a mi hogar. Dijo, no, él trajo su hogar porque él trajo su presencia en Cristo y dijo, aquí está mi hogar, aquí está mi presencia, aquí está mi templo. En Cristo, dice Colosenses, eh, toda la divinidad de Dios está presente, es el templo de Dios. Y está diciendo, aquí estoy, tú quieres un hogar, tú quieres mi presencia, aquí estoy, tómala. No tienes que hacer nada más que creer, cree en el Evangelio y ahí está, ten un hogar, es un regalo. Y por eso Jesús dice después, yo soy el camino, ¿quieres venir a Dios? Aquí estoy. Y cuando lo haces, esto va a pasar. Dios va a venir a habitar en ti y va a hacer de ti un nuevo un templo. El templo chafa, ese que existía antes, que destruyeron eh, primero los babilonios y luego los romanos. No era nada, era una sombra de lo que Dios quería hacer en nosotros, que es habitar en nosotros. Y ahora sí termino con mi abuelito, si es Luis. Eh, Dice, imagínate a ti mismo como una casa viva. Dios viene a reconstruir esta casa. Al principio, tal vez, no, tal vez puedas entender lo que está haciendo. Él está arreglando los desagües y deteniendo las goteras en el techo y demás. ¿Sabías que era necesario hacer estos trabajos? Y por eso no te sorprendes. 
pero en ese momento Dios empieza a golpear la casa de una manera que duele horriblemente y no, para tener, no parece tener ningún sentido. ¿Qué rayos está haciendo? La explicación es que Él está construyendo una casa bastante diferente a la que tú pensabas, levantando una nueva ala aquí, poniendo un piso extra acá, levantando torres, haciendo patios. Pensaste que te estaba convirtiendo en una pequeña cabañita, pero Él está construyendo un palacio. Él mismo tiene la intención de venir y vivir en él. Déjame orar, Señor Dios. Qué impresionante es tu palabra, Señor. Qué impresionante es pensar que aquellos que fuimos exiliados del Edén, de tu hogar, de tu presencia, Señor, ahora tú nos has reconciliado y nos has traído a ti. Y en Cristo Jesús tú nos has dado un hogar porque nos has dado tu presencia, Señor. Y Dios, yo te pido que en esta mañana tarde, que tu presencia esté aquí, Señor. Señor, que tú habites en nosotros, Señor, que, que sea que tú nos llames aquí a Monterrey, que nos llames a otro lado, a donde quiera que estemos, Señor, que no importe, porque tu presencia va con nosotros y ahí está nuestro hogar, Señor. Porque aunque todavía no estamos en ese hogar final, tú ya nos dejas experimentar en esta tierra una probadita de ese hogar, porque nos dejas experimentar por tu Espíritu a Cristo. Señor, yo te pido que todos los que están aquí, que se sienten sin hogar, que se sienten sin familia, que sienten que quizás vienen de una familia eh, disfuncional, que quizás han pasado por cosas familiares muy duras, Señor, que tú, eh, que les hables y que escuchen hoy, que tú les estás ofreciendo un hogar porque le estás ofreciendo a la persona. Señor, ayúdanos a ver a Cristo y encontrar nuestro hogar. En el nombre de Él oramos. Te invito a que te pongas de pie.